0: Este Jóska rádiózik. A Kvíz kérdés következik. Délután fél ötkor, hol találjuk meg együtt egy cigánylány barátnőjét, egy kövérlóval imádottját és egy gés a szolgálóját? A válaszokat november 14-én déli 12 óráig várom e-mailben a tanfelügyelőkukas estiskola.ú címre. A kérdés tehát még egyszer. Délután fél ötkor hol találjuk meg együtt egy cigánylány barátnőjét, egy kövér lalagi és egy gés szolgálóját? Ilya Ilf, Yevgenyi Petrov, 12 szék, második rész. A fiatalembert Osztabendernek hívták. Életrajzából rendszerint csak egyetlen részletet volt hajlandó elárulni. Apám szokta mondani, török alatt való volt. A török alatt való fia sokszor cserélt már életében foglalkozást, Eleven vérmérséklete megakadályozta abban, hogy egyetlen dolognak szentelje magát, és állandóan ide-oda az országban. Most éppen sztárgurotba vetette. Zokni nélkül, kulcs nélkül, lakás nélkül, és pénz nélkül. Amint ott feküdt a bűzösen meleg házmesterfülkében, pályafutásának két lehetséges változatát csiszolgatta elméjében. Vagy több nejű lesz, és nyugodtan utazgat városról városra, nem feledve magával vinni az ügyeletes feleségtől birtokba vetérték tárgyakat tartalmazó új bőröndöt. vagy holnap elmegy a Stargorodi gyermeksegélyező Bizottsághoz, és terjesztése felajánlja még meg nem festett, de zseniálisan elgondolt képét. A bolsevikok levelet írnak Csemberlennek. Repin népszerű festményanyoma, melynek címe: A záporozsjeiek levelet írnak a szultának. Sikeresetén ez a változat 400 rubelt hozhat. Osztap mindkét változatot legutóbbi moszkvai taratózkodása alatt teszelte ki. A többneűségi változat az egyik esti labban olvasott törvényszéki riporthatása alatt született meg, amelyből kitűnt, hogy egy többneű házasság szédelgő mindössze két évi büntetést kapott magánzárka nélkül. A második számú változat viszont akkor fogant meg Bender fejében, amikor egy visszatérő jeggyel besurrant, a forradalmi művészszövetség kiállítására. Mindkét tevnek azonban voltak hiányosságai is. Házasság szédelgő pályára lépni egy remek, almás szürke öltőny nélkül teljesen lehetetlen. Emellett legalább tíz rubelnek is kellett volna zsebében lennie reprezentálás és csábítás céljaira. Igaz ugyan, hogy megnősülhetett tábori zöldruhában is, Mind, hogy férfias ereje és szépsége teljesen ellenállhatatlan hatást gyakorolt a férjhez adandó városi margitokra, de ez, osztabb szavaival élve, hitvány minőség, piszkos munka lett volna. A képpel ugyancsak nem volt minden rendben. Tisztára technikai nehézségek is felmerültek. Megteheti-e, hogy kulinin elvtársat süvegben és fehér köpenyben festi le, Csicseri pedig ővig meztelenül. Szükség esetén persze megfestheti az összes szereplőket hétköznapi öltözékükben is, de az már nem az igazi. Nem lenne olyan hatásos, gondolkodott osztább hangon. Most ezt mélt rá, hogy a házmester már régóta lelkesen beszél valamiről. Kitűnt, hogy a ház hajdani gazdájával kapcsolatos emlékeinek adta át magát. A rendőrfőnök tisztelgette előtte. Elébe járulsz, tegyük fel újévi gratulációval, három rubelt ad. Húsvétra mondjuk, megint három rubelt. Felköszöntöd neve napján, csak köszöntési borravalokból összegyűlik tizenöt rubel évente. Még azt is megígérte, hogy érmet szerez. Azt akarom, mondja, hogy a házmesteremnek érme legyen. Így is mondta. Vedd úgy kihon, mintha már a melledem fityegne az érem. No, és adtak? Vár csak. Olyan házmester, akinek nincs érme, mondja, nekem nem is kell. Szent Pétervára utazott az érem miatt. Bevallom, nem sikerült a dolog. A hivatalnok uraknak nem akarodzott. A cár, mondja, külföldre utazott. Most nem lehet. Rám parancsolt, hogy várjak. Te csak várj, kihón, mondja. Nem maradsz érem nélkül. No, és az uraddal mi történt? Lepuffantották? kérdezte váratlanul osztab. Senki se pufantotta le. Önként elutazott. Minek is ült volna itt katonákkal a nyakán? Hát, manapság adnak még érmet. házmester szolgálatért? Adnak? Kiárhatom neked? neked? Házmester tisztelettel nézett Benderre. Nem lehetek el érem nélkül. Már ilyen a szolgálatom. Hát aztán hova utazott el az urad? Ki tudja? Azt beszélték, hogy Párizsba. Ah! Fehér a szép az emigrácia, szóval emigráns. Emigráns vagy ám te, Párizsba utazott, mondják. A házat meg kisajátították, a vénasszonyok számára. Nekik ugyan gratulálhatsz minden nap, egy garas se kapsz. E, igazi úr volt. E pillanatban megszólalt a rozsdás csengő az ajtó fölött. A házmester nyögve az ajtóhoz csoszogott, kinyitotta, s álmélkodva visszatántorodott. A legfelső lépcsőfokon Ippolit Matvejevics novált, fekete bajussal és fekete hajjal. Szeme háború előtti fényjel csillogott a csiptető mögött. Nagyságos úr ordított föl Kihon szenvedésen Párizsból! Ipolit Mátvejevics megzavarodva attól, hogy a házmesterfülkében egy idegen mesztelen lila talpa, kandikál az asztal székel, mögül, megtorpan, és már menekülni akar, de osztályk benderfülként felugrott és mélyen meghajolt előtte. Bár nem vagyunk Párizsban, legyen szerencsén Adj Istent, Chihon, mondta Ipolit Mátvejevics kényszeredetten. Szó sincs róla, hogy Párizsból érkezem, mi is jutott eszedbe? bender azonban, akinek hosszú, kifinomult óra megszimatolta a sült szagát, még mukkanni sem hagyta a házmestert. Nagyon helyes szólt, hunyorogva, ön nem Párizsból érkezett, természetesen kologrifból jött, hogy meglátogassa nagyanyját. Özzel gyengéden átölelte, és az ajtón kívülre tette csodálkozásában száját tátó házmestert, úgyhogy mire az feleszmélt, csak annyit tudott, hogy a gazdája megérkezett Párizsból, hogy őt kihont kiakolbólították a lakásból, és hogy a bal markában egy papírrubelt szorongat. Miután gondosan bereteszelte az ajtót kihon mögött, Bender vorobjányinó felé fordult, aki még mindig a szoba közepén állt. Legyen nyugodt, mondta. Minden rendben van. Nevem Bender? Talán már hallotta. Nem hallottam, felelte Ippolit Natvevics idegesen. Hát persze, honnan is hallotta volna Párizsban osztabb Bender nevét. Meleg van most Párizsban? Szép város. Az egyik unokanővérem ott van férnél. Nemrég egy sejemzsebkendőt küldött ajánlott levélben. Micsoda badarság, kiáltott fel Hippolit Matveevics, miféle zsebkendőkről fecsegít össze-vissza. Nem Párizsból jöttem, hanem pompás, kitűnő, Morsanskból. Hippolit Matvevics, aki még sohasem akadt össze ilyen temperamentumos fiatalemberrel, mint Bender, kezdte rosszul érezni magát. Akkor hát megyek, mondta. Hová felesleges sietnie? A G.P.U magától idejön. Hippolit Mátvehev is nem talál szavakat. Kigombolta a kifényesedett léros téli kabátját, és barátságban tekintve, mm, tekintett benderre leült a padra. Nem értem önt, mondta csüggetten. Nincsen benne semmi borzasztó, mindjárt meg fog érteni, egy pillanat. Oztább felhúzta csupasz lábára a narancsszínű cipőjét, néhányzor fel járt a szobában, és megkérdezte. Melyik határon jött át? A lengyelen? A finnen? Románom? Drága élvezett minden bizonyjal. Egyik ismerősem nemrég keresztül ment a határon. Szlav lakik, a mi oldalunkon, feleségének szülei pedig a túlsó oldalon. Családi ügyből kifolyólag összeveszett a feleségével. Az asszony könnyen sértődő familiából való. Férje arcába köpött és átlógott a határon a szüleihez. Ez az én ismerősöm három napig ott ült otthon egyedül, és látja, hogy rosszul áll a szénája, ebéd nincs, a szoba piszkos. Elhatározta hát, hogy kibékül. Éjjel kiosonta a faluból, és átment a határon az apósához. A határőrök azonban elfogták, bekísérték, hat hónapra bedügyizták, utána pedig kizárták a szakszervezetből. Azt mondják, hogy a felesége az ostoba liba, most visszaszökött, és hordja neki a kosztot a börtönbe. Ön is a lengyel határon jött át? Becsület szavamra hebegte Ippolit azzal az érzéssel, hogy váratlanul függő helyzetbe került a közlékeny fiatalemberrel szembenök, aki a brilliánsok felé vezető útján elébe toppant. Becsület szavamra, szovjet-orosz alatt való vagyok. Végtére is meg tudom önnek mutatni a személyigazolványomat. A nyugat-európai nyomdatechnika a mai fejlettsége mellett egy szovjet személyigazolvány előállítása olyan semmiség, hogy nevetséges beszélni róla. Egyik ismerősöm annyira vitte, hogy egyenesen dollárokat nyomott. Pedig tudja ugye bár, hogy milyen nehéz az amerikai dollárokat hamisítani. A papírban szivárvány színű hajszálerek vannak, nagy szakértelem kell hozzá. Ismerősöm sikerrel helyezte el az árut a moszkvai fekete piacon. Aztán kiderült, hogy nagy papája egy közismert valutaüzér ugyanazt felvásárolta Kievben, és teljesen tönkrement, mert a dollárok mégiscsak hamisnak bizonyultak. Ímódon a igazolványával ön is megjárhatja. Ippolit Matvevics bármennyire dühöngött is önmagára, amiatt, hogy a brilliánsok lendületes kutatása helyett itt ül egy bűzlő házmester szobában és egy arcátlan fickó locsogását hallgatja ismerősei sötét dolgairól, mégsem tudta rászánni magát, hogy elmenjen. Megrémült, amikor arra gondolt, hogy az ismeretlen fiatalember kifecsegheti város szerte, hogy a hajdani marssal megérkezett. Akkor aztán mindennek vége. Sőt, talán még le is ültetik. Azért ne mondja el senkinek, hogy látott, szólt kérlelve. Ö, valóban azt gondolhatják, hogy emigráns vagyok. Lám, ez aztán kongeniális. Mindenek előtt az aktíva adva van egy emigráns, aki visszatért szülővárosába. A passzíva az emigráns fél, ahogy a GPU kezére kerül. De hiszen ezerszer megmondtam önnek, hogy nem vagyok emigráns. Hát akkor kicsoda, miért utazott ide? Enn városból jöttem egy bizonyos ügyben. Milyen ügyben? Nos, hát személyes ügyben. És ezek után még azt mondja, hogy nem emigráns. Á, egyik ismerősem hazajött. Ippolit Matveevics, akit kétségbe ejtettek, bender ismerőseiről szóló történetei belátta, hogy az ismeretlen fiatalembert képtelen meggyőzni, és belenyugodott sorsába. Jól van, mondta. Mindent meg fogok magyarázni önnek. Végtére is. Segítőtárs nélkül nehezen menne a dolog, gondolta. A fickó pedig mindenhájjal megkent az embernek látszik. Még hasznomra is lehet. Ippolit Matvejevics levette fejéről foltos nemeszkalapját, szétkefélte bajuszát, amelyből a fésű érintésére egész elektromos szikra kéve pattant ki, és megköszörülve torkát, Eltökélten elmondta bendernek az útjába, kerülő első jött mentnek, mindazt, amit a brilliánsokról haldokló anyós a szavaiból tudott. Elbeszélése közben Oszta felfelugrot helyéről, és a vaskája felé fordulva lelkesülten kiáltozott. A jég megtört, tekinteteses a jég megtört. Egy óra múlva pedig mindketten a bicekő asztalka mellett ültek, és összedugott fejjel olvastak, az égszerek hosszú jegyzékében amelyek valahoz anyós ujjait, nyakát, fülét, keblét, haját díszítették. Ippolit Mátvejevics meg megigazítva az órán táncoló csiptetőt, nyomatékkal beszélte. Három gyöngy jól emlékszem. Kettő 40 szemmel, egy pedig egy hosszabb 110 szemmel. Egy brilliáns nyaklánc. Klovdia Ivanovna azt mondta, hogy négyezre tér, antik munka. Ezután következtek a gyűrük, nem vásári és olcsója egy gyűrük, hanem vékonyak, könnyűek, tiszta fényű, szikrázó brilliánsokkal. Nehéz vakító függők, amelyek szivárványszínű tüzet ontottak a kis női fülre. Kígyó alakú karkötők, smaragt pikkelyekkel. Brostű, amelyre 500 gyeszjátjén a termése ment rá. Gyöngy csak egy híres operet primadonna szerezhet. És mindennek koronájaként egy 40 ezer rubeles diadém. Hippolyta Matolyevics körülnézett. A nyomorúságos házmes- házmester szoba sötét szögleteiben smaragdzsínű tavaszi fény langolt és reszketett. A mennyezet alatt brilliáns füst úszott. Gyöngyszemek gurultak az asztalon és perektek a padlóra. A szobában drága kő báb tükröződött. Ippolit Matejevic csak osztabb hangja érítette magához izgalmából. Az objektum nem rossz. A köveket, amint látom, ízléssel válogatták össze. Mennyibe került ez az egész hetsz? 70-75 ezer rúbelve. Hm, szóval ma 150 ezeret tér. Valóban? örült meg Vorobjánnyinov. Pontosan? Csak hogy kedves párizsi elvtárs köphet az egészre? Hogyan? Nyállal, felelteoszta, ahogyan a történelmi materializmus korszakáig köptek. Semmi sem lesz a dologból. Hát miért nem? Hát azért. Hány szék volt? Egy tucat. Szalongarnitúra. Valószínű, hogy az ön szalongarnitúrájával már régen befűtöttek. van annyira megijed, hogy felpattan tültőhelyéből. Nyugalom, nyugalom. Kezembe veszem az ügyet. Az ülés folytatjuk. Ápropó, egy kis szerződést kell kötnünk egymással. A levegő után kapkodó Ipolit Matveevics fejbiccentéssel adta beleegyezését. Oztáv bender most hozzáfogott a feltételek kidolgozásához. A kincs realizálása esetén jó magam, mint a konceszió közvetlen részese és az ügy technikai igazgatója, 60%-et kapok a társadalombiztosítási díjat, viszont jogában van nem fizetni, értem. Nekem egészen mindegy. Ipolit Matveevics arca hamusz szürke lett. Ez rablás, fényes nappal. Hát, mennyit óhajtott felajánlani? Öt, öt percentet, mondjuk 10-et. Értse meg, ez egy tizenöt ezer rubel, így is. Egyéb kívánsága nincs? Nincs. Azt nem kívánhatja, hogy ingyen dolgozzam, és hozzá még odaadjam a lakásom kulcsát, ahol a pénz hever. Akkor bocsásson megfelelte Varabjányi Novorhangon. Minden okon megvan feltételezni, hogy magam is megbirkózom a dologgal. Aha, akkor bocsásson megvágott vissza a kitűnő osztápp. Nekem sincs kevesebb okom feltételezni, hogy magam is megbírkozom az ön dolgával. Szél hámos, üvöltött fel Matvevics remegve. Osztap megőrizte hideg vérét. Ide hallgasson, Párizsi úr. tudja hogy a brilliansei, mondhatnám, a zsebemben vannak? És ön engem csak annyiban érdekel, amennyiben üregségére le akarom venni válláról az anyagi gondokat. Ippolit Matvevig csak most eszmélt rá, hogy milyen vasmarok ragadt a torkon. Húsz percent, mondta morcosan. És a kosztom? kérdezte Hoztább gúnyosan. 25 És a lakáskulcs? De hiszen az harminc és fél ezer rúbel, minek ez az apró lékosság? Hát nem bánom, legyen ötven percent, fele az öné, fele az enyém. Az alkudozás folytatódott. Hoztább még tovább engedett. Vorobjányinov személye iránti tiszteletből beleegyezett a 40 perc centbe. 60 ezer, üledezett Vorobjányinov. Ön nagyon közösség, közönséges jellem, viszonozta Bender. Jobban szereti a pénzt, mint kellene. Hát maga nem szereti, ördült fel Ipolit Matvevics. Nem. Akkor miért ragaszkodik a 60 ezerhez? Elvből. Ipolit Matvevics levegő után kapkodott. Nos, megtört a jég? Vorobjányi nev és alázatosan felelt. Megtört. Hát akkor kezet rá a veterán Marsal úr. A jég megtört. A jég megtört tekintetes eskütszék. Mint hogy Ippolit Matvevics megsértődött a veterán Marsal gúnynévért, és elégtételt követelt, oszta, bo- bocsánatot kért. Végül Feldmarsalnak nevezte, és ezzel hozzáláttak a részletes terv kidolgozásához. Kihon éjfél tárban ván szorgott hazafelé. Valamennyi útbelső kerítésben megkapaszkodott és sokáig ölelgetett minden egyes oszlopot. Szerencsétlenségére új hold volt. Á, a szellemi munka proletária, a sepernök, kiáltott felosztap, mint megpillantotta a karikába görbet házmestert. Ez kongeniális, folytatta Ipolit Matvevics felé fordulva. De a mégis mégiscsak nagy disznó. Hát lehet egy rúbelért ennyire felönteni a garatra? – Lehet! – szólalt meg a házmester váratlanul. – figyelj, Cihon! – kezdte most Ipolit Matojevics. – Nem tudod, mi történt a bútorommal? Osztap óvatosan támogatta a részeget, hogy a szavak szabadon buzoghassanak előszélesre nyitott szájából. Ipolit Matojevics várakozott. De a házmester szájból, melyből minden második fog hiányzott, fősiketítő kúriantás szaladt ki. – Éj, te szép is volt az! A házmester lakást zenebona verte fel. Kion dicséretes odaadással és ügybuzgalommal énekelte a dalt, nem hagyva ki egyetlen szavát sem. ide odatántorgott a szobában, majd maga sem tudta miért, az asztal alá bújt, és ottó bégatott. Rettenetes jó kedvében volt. Hippolit is teljesen elvesztette a fejét. A tanúki hallgatás reggelre vagyunk kénytelenek halasztani, mondta Osztap. Aludjunk. Az ólom kihont átcipelték a padra, Vorobjanyinov és Osztap úgy határoztak, hogy egymás mellé fekszenek le a házmester ágyra. Osztap kabátja alól egy fekete-vörös kockás cowboy ing került napvilágra. A cowboy ing alatt nem volt más. Ezzel szemben kitűnt, hogy Ippolit Mátvejevicsnek az olvasó előtt már ismeretes hold színű mellénye alatt még egy világoskék kék mellénye is volt. Egyenesen kirakatba való mellény irigykedett Bender, mintha rám szapták volna, adj el nekem. Ippolit illetlenségnek tartotta megtagadni új üzlettársa és közvetlen konceszió részese kérését. Homlokát ráncolva beleegyezett, hogy a mellényt önköltségi áron 8 rubelért eladja. A pénzt majd a kincs realizálása után jelentette ki Bender, miután a, Vorobjányinovtól a még meleg ruhadarabot átvette. Nem, úgy nem adhatom, ellenkezett Ippolit Mátvajevics elpirulva. Kérem a mellényt vissza. Oztább finom természete feláborodott. Ezt a szatócskodást kiabálta. Elkezdeni egy másfél százezres üzletet és veszekedni nyolc rubelért. Tanuljon meg nagyvonalúan élni. Ippolit Mátvejevics még jobban elpirult, elővett egy kis noteszt, és kalligrafikusan beleírta. 1927. 4. 25. Bender elftásnak, kifizetve 8 rub. Oszta belenézett a noteszba. Ohó, ha már számlát nyit nekem, vezesse legalább helyesen. Vezesse be a tartozikot, és vezesse be a követelt. A követelben ne felejtse beírni a 60 ezer rubelt, amelyet adósom. a tartozikba pedig a mellényt. Egyenleg, javamra, 59.992 rubel. Még van miből élni. Ezután osztább hangtalan, gyermeki álomba szenderült. Ipoly, ipolit Matvevics pedig levette gyapjú érmelegítőjét és csizmáját, és foltozott jégerfehér neműjében szuszogva a takaró alábújt. Nagyon kényelmetlenül érezte magát. A külső oldalon, ahová takaró már nem ért, fázott. A belsőn viszont perzselt a nyughatatlan ötletektől fűtött nagy kombinátor fiatal teste. Mindhárman álmodtak. vorobiányi növnak sötét álomképei voltak. Mikróbák, detektívek, bársonyújósok. Osztap a vulkányát a vulkánját látta, a Voigtröszti igazgatóját és Tarasz amint látképes levelező lapot árul. A házmester pedig azt álmodta, hogy lova kiszakött az istállóból. Álmában egész reggelig kereste, de nem találta meg, és ezért fáradtan, rossz kedvűen ébredt. Sokáig csodálkozva nézte az ágyán alvó két embert. Aztán értetlenkedve fogta a seprűjét, és kiment az utcára, hogy teljesítse közvetlen kötelességeit, a lócitromok eltakarítását, és a szegényház beliekkel való ordítozást. Jerem K. Jerem egy csónakban Második rész Emlékszem, hogy egyszer a sógorom elindult ilyen rövid hajó kirándulásra. Térti jegyet váltott egy London-Liverpooli útra, és amikor visszaérkezett Liverpoolba csupán egyetlen dolog izgatta, nevezetesen az miként adja el a visszautazásra szóló jegyét. Óriási árengedménnyel kínálták város szerte, ahogy hallottam, és végül is húszpen ért adta el egy epebajos külsejű ifjúnak, akinek éppen akkor tanácsolták az orvosai, hogy keresse fel a tengerpartot, és mozogjon sokat a szabad levegőn. Tengerpart, mondta a sógorom, szeretettel szorongatva a kezében a jegyet. Nohát, eleget látszott majd egész életedre. Ami meg a mozgást illeti, több mozgásban lesz része, mihelyt felszáll arra a hajóra, mintha folyton cigánykereket vetne száraz földön. Ő maga, a sógorom, vasúton jött haza. Azt mondta, hogy az észak-nyugati vasút éppen elég egészséges az ő számára. Egy másik barátom egy heti hajóútra ment az angol partok körül. És mielőtt elindultak volna, a főpincér eljött hozzá és megkérdezte, vajon minden egyes étkezés után fizeti a számláját, az szerint, hogy mit fogyasztott, vagy kifizeti előre az egy heti élelmezési költséget. Az utóbbi módszert ajánlotta, ami sokkal olcsóbb. Azt mondta, hogy az egész hétre megszámítaná az étkezést 5 font 5 silingért. fölsorolta, hogy reggelire hal lesz, utána rostélyos. Az ebédet egy óra tálalják és négy fogásból áll, vacsoraidő hatkor, leves, hal, előétel, sült, szárnyas, salátával, sütemény, sajt és gyümölcs. Végül könnyű húsos vacsora tízkor. A barátom azt gondolta, hogy megragadja az 5 font 5 kedvező alkalmat, nagy no, haspók, és így is tett. Miha egy elhagyták, már ebédet adtak. Nem érzett akkor éjsséget, mint ahogy előre hitte, és így megelégedett egy falat főt marhahússal meg egy kevés tejszínhabos földi földieperrel. A délután folyamán sokat rágódott magában az ebéden, és hol úgy tetszett neki, mintha heteken át nem evett volna egyebet ebet főt marhahúsnál. Hol meg úgy, mintha évek óta tejszínhabos epren élt volna. Úgy látszik, hogy sem a hús, sem az eper nem érezte jól magát. Sőt, mintha zúgolodtak volna. Hat órakor jelentették, hogy kész az ebéd. Ez a híradás semmi lelkesedést nem keltett benne, de minthogy érezte, hogy annak a bizonyos ötfontő csilingnek egy részét le kell dolgoznia, a kötelekbe és egyéb keze ügyébe eső tárgyba kapaszkodva lement. A lépcső alján a hagyma és a forró sonka kellemes illata köszöntötte a rántot haléval a zöldségével összevegyülve. Előjött a pincér, szakott sima mosolyával, és megkérdezte. Mit hozhatok önnek, uram? Szabadítson ki innen, válaszolt halkan. Rögtön oda hozzá, hozzá, karonfogva fölvezették a hajó korlátjához, és ott hagyták. A rákövetkező négy napban szerény és tiszteletreméltó módon szódavizen és vékony tiszti kétszer élt. A kétszerzsült volt vékony, nem a tisztek. De vasárnapra már összeszedte magát, és neki bátorodott egy kis gyönge teának és pirított zsemjének, míg hétfőn már csirkelevessel tömte magát. Kedden hagyta el a hajót, és amikor a kikötő mellől eltávolodott, bánatos szívvel nézett hátra. Ott megy, mondta, ott megy öt font értékű ennivalóval a fedélzetén, ami mind az enyém lenne, ha megbírtam volna enni. Azt mondta, ha még egy napot adtak volna neki, talán ki tudta volna egyenlíteni a követelését. Én tehát ezért szálltam szembe a tengeri kirándulás tervével. Magyaráztam, hogy nem a magam kedvéért teszem. Én sohasem szoktam magacskodni, csak George-ot féltettem. George viszont azt mondta, hogy neki semmi kifogása nem volna ellenes, sőt, nagyon tetszik neki a dolog, de nekem és Harrisnek ajánlja, verjük ki a fejünkből, mert biztos benne, hogy mindeket rosszul leszünk. Harris viszont azt felelte, hogy ő előtte mindig rejté volt, hogyan tesznek szert az emberek tengeri betegségre. Lehetetlen, hogy ne tennék szándékosan merő kényeskedésből. Ő már sokszor szerette volna megkapni, de soha került sikerült neki. El is mondott néhány esetet arról, hogy mind kelt át a csatornán, mint úgy háborgott a tenger, hogy az utasokat oda kellett a kabinjaikba kötözni. És csak ő meg a kapitány nem lett rosszul az egész hajón. Máskor meg ő és a másod kormányos volt az, aki nem lett beteg, de rendesen ő meg még egy másik ember. Ha meg nem ő másod magával, akkor egyedül csak ő. Furcsa dolog, hogy soha senki sem szenved tengeri betegségben, a szárazon. A tengeren. Ott sokszor találkoztam olyanokkal, akik ugyancsak rosszul voltak, egész komány volt belőlük, de még sohasem találkoztam a szárazföldön olyan emberrel, aki valaha is tudta volna, milyen is az, ha valaki tengeri betegségben szenved. Titok, hogy ez a sok ezer beteg tengeri utas, akik csak úgy emzsegnek a hajókon, a szárazföldön hol tartózkodik. Ha olyan volna a legtöbb ember, mint az a fráter, aki egyszer a Jármáthi hajón láttam, akkor elég könnyen meg tudnám magyarázni ezt a látszólagos rejtét. Úgy emlékszem, éppen elhagytuk a South Endi kikötőt, és ő igen veszedelmes helyzetben hajolt ki a hajó egyik ablakán. Oda szaladtam hozzá, hogy megpróbáljam megmenteni. Hallja, jöjjön bejebb! szóltam és megráztam. Mindjárt beleesik a tengerbe. Ó, Istenem, bár így volna volt a válasz, amit még ki tudott nyögni. Ott kellett hagynom a faképnél. Három hét múlva Báthban találkoztam vele egy szálloda kávézójában, amint a tengeri utazásairól mesélt, és elragadtatással mesélte, mennyire szereti a tengert. Hogy jó, vagyok-e? Felelte egy álmélkodó szelit fiatalember kérdezősködésére. Nos hát bevallom. Egyszer én is éreztem már furcsán magamat. A hornfok mellett volt. A hajó másnap szikla zúzódott össze. Én csak annyit kérdeztem. Nem szédült maga egyszer egy kicsit egy South Endi nem me- kikötőtől nem messze, és nem kívánta volna hullámok között a halálát? A South Endi kikötőnél felelte zavartarcki fejezéssel. Ott, ott, Jármoth felé menett. Pénteken, há- Pénteken múlt három hete. Vagy úgy szólt táblázatta, Most már emlékszem. A fejem fájta aznap délután. Az ecetes uborka volt az egész bajnak az oka. Ez volt a legbecstelenebb uborka, amit világ életemben jóra való hajón ettem. És ön? Ön nem övett belőle? Ami engem illet, kitűnő módját fedeztem fel, miként lehet a tengeri betegség ellen védekezni. Az embernek folyton egyensúlyban kell magát tartania. Odaálsz a födélzet közepére, és amint a hajó föl és alá himbálózik, a szerint hajlongsz te is, úgy, hogy mindig egyenes állásban maradj. Ha a hajó eleje emelkedik, előre hajolsz, még csak a födélzet majdnem az orrodat Ha pedig a hátsó fele indul fölfelé, hátra hajlasz. Ez nagyon jól megy egy-két óráig de nem egyensúlyozhatod magadat egy hétig sajnos. George megszólalt. Utazzunk föl a temzén. Azzal érvelt, hogy lenne részünk jó levegőben, mozgásban és pihenésben is. A változatos vidék elfoglalná az elménket, ha ugyanis Harrisnek jutott ebből a portékából, a nehéz munka majd jó étvágyat csinál, és jól fogunk tőle aludni. Harris úgy vélte, hogy George-nak semmit sem szabad tenni, amitől álmosabb lesz, mint amilyen mindig szokott lenni, mert az már veszedelmessé válnék. Azt is mondta, hogy nem igazán érti, vajon adhalhatnék-e George többet, mint amennyit eddig is szokott, tekintve, hogy a nap 24 órából áll, télen nyáron egyaránt. Ha azonban mégis tudna többet aludni, akár meg is halhatna, és megtakarítana a lakása és ellátása költségét. George eszméjét, különben Harris, meg én is nagyon jónak tartottuk, és ezt olyan módon mondtuk meg neki, hogy abból érezhető volt ami csodálkozásunk, ami a csodálkozásunk, amiért George fejében ilyen okos ötlet megszülethetett. Az egyetlen, aki ettől a tervtől nem volt elragadtatva, Monmorency volt. Ő, Monmorency, bizony sohasem tartotta valami sokra a folyót. Megértem, hogy ezt tetszik nektek, gyerekek, mondta. Ti szerethetitek, de én nem. Nem én. Nincs ott nekem semmi valom. A szép vidék nem az ingusztusom, és dohányozni sem szoktam. Ha meglátok egy patkányt, nem fogtok meg. Ha elálmosodnék, akkor ti tovább morháskodtok a csónakkal, amíg én ki nem potyanok belőle. Ha a véleményemre vagytok kíváncsiak, az egész dolog óriási hülyeség. Mi azonban hárman voltunk egy kutya ellen, és megszavaztuk George indítványát. Elővettük a térképet, és megvitattuk a különböző terveket. Elhatároztuk, hogy a következő szombaton indulunk útnak, mégpedig Kingstonból. Harris meg én már reggel mennénk és fölvinnénk a csónakot Churchstig, míg George, aki csak délután szabadulhat a Cityből, George egy bankban szokott minden nap 4 négyig aludni kivéve a szombati napokat, amikor már kettőkor felkeltik, és kitessék elik onnan, majd Chursey-ben tal- csatlakozik hozzánk. Vajon az éjszakákat sátorban töltsük-e, vagy inkább kocsmákban aludjunk? George meg én a táborozás mellett voltunk. Azt mondtuk, hogy ez a vad, szabad és pásztori élet kell nekünk. A haldokló nap aranyos emléke már már tünedezni kezd a hideg, szomorú felhők szívéből. A madarak, mint a bánatos kisgyermekek elcsitulnak, és nem énekelnek többé. A vizek ágya körül csak bölömbik a panasza, és csörgő rétszereket károgása zavarja meg a félelmes csöndet, midőn a végét járó nap éjfél felé kileeli lelkét. Két oldalt a partok komor erdőiből, az éj kísértetés hadseregéből zajtalan lépteikkel szürke árnyak tűnnek elő, hogy elűzzék a világosság elkésett maradványait, és zajtalan suhannak tova láthatatlan lábukon a himbálózó vízi fű fölött, és a csillogókáka között, komoly trónján a fény még szétterjeszti szárnyait az elhomályosuló világ fölé, szellemek laktak a stéjában melyet halován csillagok világítanak meg, csendesen uralja az éjt. Mi pedig valami csöndes kis zug felé irányítjuk csónakunkat, Fölütjük sátrunkat, megfőzzük és elköltjük szerény vacsoránkat, vagy megtöltjük pipánkat, rágyújtunk, és halkan megindul a jó ízű beszélgetés. A hallgatás szüneteiben pedig a csónak körül játszadozó folyó különös, régi meséket és titkokat csacsog el, és eldúdulja azt a régi bölcsődalt, amelyet már oly sok é- ezer év óta dalol, és még sok ezer éven át fog dalolni, anélkül, hogy hangja valaha is érdessé válnék, vagy megöregednék. Azt a dalt, amelyről mi, akik a folyó örökké változó arcát úgy megszerettük, és akik oly gyakran pihentünk szerető keblén, valahogy azt hisszük, értjük már. Pedig, de hogy tudnók szavakba foglalni azt a mesét? És ott ülünk a parton, mi alatt a hold, Mely épp úgy szereti, mint mi, lehajol hozzá, testvéri csókot leher rá, és ezüstös karját fonja köréje. Mi azt figyeljük, hogy a víz folyton dalolva, szüntelenül suttogva folyik előre, hogy találkozzék királyával a tengerrel, és akkor végre elhal a szavunk, kihalszik pipánk, és mi, közönséges, hétköznapi fiatal emberek, Megtelünk sok-sok édes bús gondolattal, nem merünk szólni sem. Amíg csak egyszerre el nem nevetjük magunkat, felugrunk, kiverjük pipánkból a hamut, és jó ét kívánva egymásnak, a víz csobogásától és a fák suttogásától ringatva, elarszunk a hallgató nagy csillagok alatt. És azt álmodjuk, hogy a világ újra megfiatalodott, megint fiatal és édes, mint amilyen akkor lehetett valaha, Mielőtt még a százados bosszúság és gond szép arcán barázdát nem szántott. Mielőtt gyermekeinek bűne és oktalansága meg nem viselték szerető szívét. Újra olyan édes, mint amilyen azokban a régmúlt napokban volt, amikor minket, gyermekeit, fiatal anyaként táplált keblén. Mielőtt a hamis civilizációt cselszövésre nem csábított minket el ölelő karjai közül és a mesterkélt emberek gúnyos orfintorgatása szégyent nem ébresztett bennünk az egyszerű élet iránt, amelyet éltünk, és az egyszerű, csinos otthon iránt, amelyben az emberiség sok tendővel ezelőtt megszületett. Eris félbeszakított. Na és ha esik? Őt sohasem lehetett felelkesíteni, Erisben nincsen semmi költészet, semmi sóvárgás az elérhetetlen után. Ő sohasem soha szeretne sírni, nem tudva miért. Ha herész szeme könnyeltelik meg, fogadást tehetsz rá, hogy nyers hagymát tevet, vagy túl sok mustárt a pecsenyére. Ha éjjel kiállnál vele a tengerpartra, és így szólnál, figyelj csak, nem hallod, vajon a sellők énekelnek a hullámzó víz alján, vagy a busz szellemek zengenek halott éneket a halvány tetemekért, amelyek a teng- amelyeket a tengeri hínár ringat. Heris megfogná a karodat és azt felelni. Tudom, mi bajod, öregem, meghűltél. Hát csak gyere velem, ismerek egy jó helyet itt a sarkon, ahol egy korcs, kót, olyat, amilyet alig a kóstoltál még. Attól egy-kettőre meggyógyulsz. Heris mindig tud egy jó helyet a sarkon, ahol az ivászat vonalán valami nagyszerűt találhatsz. Azt hiszem, ha harris a paradicsomban találkoznál, föltéve, hogy ennek volna valami lehetősége, rögtön azzal köszöntene, Milyen jó, hogy jössz öreg, olyan takaros kis helyet találtam itt a sarkon, ahol igazi első osztályú nektárt kaphatunk. Ebben az esetben azonban a szabadban való táborozás kérdésében nagyon időszerű volt a dologról való gyakorlati felfogása. Szabad ég alatt táborozni esőben nem nagy gyönyörűség. Ennélfogva elhatároztuk tehát, hogy szép éjjeleken kinnalszunk a szabadban, de esős időben, vagy ha változatosság után vágyunk, tisztességes emberek módjára szállodában, vendéglőben vagy kocsmában szállunk meg. Megalkuvásunkat Mom Morenci nagy helyesléssel fogadta. Ő nem rajong a romantikáért. Neki azt tetszik, ami zajos, és ha még hozzá egy kicsit ronda is, annál tréfásabb a dolog. Ha ránézel Mommorenszire, azt hinnéd, hogy ő a mennyből küldött angyal, de valamelyokból kicsiny fokszterér alakjába bűvölték. Van valami olyan, ó, milyen gonosz ez a világ, mint szeretném jobbá és nemesebbé tenni féle kifejezés Mommorenszi ábrázatán. S ez kegyes hölgyek és idős urak szemébe már többször csalt könnyeket. Amikor hozzám került, eleinte attól tartottam, hogy sehogy se tudom majd őt magamhoz szoktatni. Üldögéltem a kandalló mellett, és néztem, amint ott feküdt a kis szőnyegen, és felnézett rám, és arra gondoltam. Ó, ez az eb nem fog sokáig élni. Tüzes szekérem fogják a fényes mennyországba ragadni. Szavamra, ez fog vele történni. De mikor aztán majd egy tucat csirkét kellett megfizetnem, az ő áldozatait... Mikor 114 utcai verekedésből kellett őt örvénél fo- fogvást morogva és rúkkapálva erőszakkal kihurcolni. Mikor egy dühös nőszemély egy döglött macskát hozott el hozzám szemrevételezés céljából és gyilkosnak nevezett. Mikor a második szomszédom panaszára beidéztek, mert harapós kutyát engedek szabadon járni, és ez a harapós ebb a panaszost valósággal bezárta a szerszámos kamrájába, mert egy hideg éjszaka két órán át még az orrát is félt az ajtón kidugni. Mikor megtudtam, hogy a kertész, akit különben nem is ismertem, 30 silinget keresett a kutyámon olyképpen, hogy ebb idején patkányt fogatott vele, akkor már hinni kezdtem, hogy talán mégis megengedik neki, hogy itt maradjon a földön még egy kis ideig. És tállók körül kóborolni, összeállni a város rossz hírű kutyáival, kivezetni őket a külvárosokba, és ott más rossz hírű kutyákkal összeveszejteni őket, ez Momorenzi számára az élet, és ezért, mint már említettük, a kocsmák, vendéglők és szállodák gondolata az ő részéről a legnagyobb helyesléssel találkozott. Minek után az alvás dolgát mind a négyünk megelégedésére elrendeztük? Most már az egyetlen megbeszélnivalónk az volt, mit vigyünk magunkkal az útra, de alig, hogy ennek megvitatásába fogtunk, Harris kijelentette, hogy neki már-már elég volt a szónoklatokból, és azt indítványozta, hogy menjünk és mulassunk egyet. Ő tud egy jó kis helyet ott a sarkon, ahol olyan viszkit mérnek, amelyet igazán érdemes megkóstolni. George rájött, hogy ő is szomjas. Nem emlékszem rá, hogy valaha is mi lett volna az. És minthogy én is úgy sejtettem, hogy egy kis viszki, melegen egy szelet citrommal jót tenne a bajomnak, A vitát közös megegyezéssel másnap estére halasztottuk. A társaság tagjai pedig felvették kalapjukat, és útnak indultak. nap este újra összegyűltünk, hogy megvitassuk és nyílbeüssük a tervünket. Harris így szólt. Az első dolog, amiben meg kell állapodnunk, az, mit viszünk magunkkal. Jerome, végj elő egy darab papírt és írj. Te pedig, George, keresd elő a fűszeres árjegyzékét, aztán valaki adjon nekem egy darab ceruzát, hogy kiírjam a mi kis listánkat. Ehhez, Harris. Rögtön kész mindennek a nehezét magára vállalni, hogy aztán a mások vállára rakja. Eris engem mindig Pocsár emlékeztetett. Soha sem láttam még akkor a felfordulást a házban, mint amikor Pocsár vállalkozott valamire. Egyszer épp egy festmény jött meg a keretezőtől, és ott állt az ebédlőben, várva, hogy fölakasszák. Mikor Pocsár megkérdezte, mi történik, Pocsár azt felelte, hagyjátok azt csak rám, egyikteknek se följön miatta a feje, majd én elintézem az egészet. Aztán levetette a kabátját, és nekilátott. A lányt elküldte hadpenivel szögért, majd az egyik fiút, hogy szaladjon után és mondja meg neki, milyen nagyságúra van szükség, és ettől kezdve rendre megmozgatta, és engesztelhetetlenül agyonhajzolta az egész házat. Gyere, és add elő a kalapácsot, Will kiáltotta, te meghozd el a vonalzottom, aztán rögtön szükségem lesz a létrára, és jó lesz, hogyha még a konyhaszéket is ide teszitek. Te pedig, Jim, átsalad Mr. Goggleshoz, és megmondod neki, hogy a papaszívből és reméli, hogy a lába már javul, de legyen szíves a vízszintezőt kölcsönadni. Mária, te meg el, mert szükségem lesz valakire, aki világít nekem, és ha visszajön a lány, újra el kell menni egy darab zsinórért. Te meg, Tom, hol van Tom? Tom, te ide jössz, szükségem lesz rád, te adod föl nekem a képet. Aztán fölemeli a képet. De leejti. Az kiesik a keretéből, és erre meg akarja menteni zöveget, miközben jól megvágja magát. Elkezdi a szobát körülugrálni, és keresi a zsebkendőjét. A zsebkendőt nem találja, mert benne van annak a kabátnak a zsebében, amelyet levetett, de nem tudja, hogy a kabátot hova tette. Az egész háznak abba kell hagynia a dolgát, és neki látni a zsebkendővadászatnak, mi alatt Pocser bácsi balra-jobbra futkosott, és folyton útjukban volt. Nincs az egész házban senki, aki meg tudná mondani, hol a kabátom. Soha életemben nem láttam ilyen társaságot, szavamra mondom. Hatam vagytok, és nem tudjátok megtalálni azt a kabátot, amelyet öt perccel ezelőtt vettem le. Enyje, azta. Fölállt és rájött, hogy rajta ült a kabáton. Mire így kiáltott föl? Ó, ne keressétek tovább! Megtaláltam. Inkább a macskával kerestettem volna, mint veletek. De egy fél órával azután, hogy az ujját bekötöztük, és másik üveget is hoztak, és a szerszámot, a létrát, a széket, a gyertyát is oda készítették, újból neki akart látni. És az egész család cselédestül, bejáró odált mögéje, segítésre készen. Két emberre volt szüksége, hogy a széket fogja. Egy harmadikra, aki őt segíti és odafön fogja. Egy negyedikre, aki a szöget odaadja. Ötödikre, hogy a kalapácsot átnyújtsa. Ő pedig fogta a szöget, és elejtette. Ott van ni, mondta sértődötten, most meg a szögeset le. Mindjájunknak le kellett térdelnünk és keresnünk, mi ő a széken állt és zsörtölődött, és tudni szerette volna, vajon egész este váratjuk-e. A szöget végre megtaláltuk, de ez alatt elvesztette a kalapácsot. Hol a kalapács? Mit csináltam a kalapáccsal? Szent Isten, heten tájtjátok a szátokat, és nem tudjátok, mi lett a kalapáccsal? Megtaláltuk aztán a kalapácsot is, de akkor eltűnt szem elől az a jel, amelyet a szökelyra falra karcolt, és sorban mindnyájunknak föl kellett mellé a székre állnunk, és megpróbálnunk, Vajon látjuk e? Persze mind más és más helyen találtuk meg, mire mindegyikünket bolondnak nyilvánította, és lekergette. Elővette a vonalzót, és újra lemérte a távolságot. Kiderült, hogy a szoba sarkától 31 és 38-at távolságnak a felét kell megjelölnie. Ezt fejben akarta kiszámítani, de majd belebolondult. Mindnyáján igyekeztünk kiszámítani, de mi is csak fejben, és így mind más és más eredményt kaptunk, és egymásra nevettünk. Az általános izgalomban elfelejtettük az alapszámot, és Pocsár újra kellett mérnie. Ezúttal egy darab spárgát vette a kezében és abban a döntő pillanatban, amikor a vén bolond a székről 45 foknyi szögben hajolt ki, és egy olyan pontot igyekezett elérni, amely három hüvelykel volt távolabb, mint amennyire az ő keze elért, a spárga kicsúszott a kezéből, ő pedig lezuhant a zongorára, és a feje és a teste egyszerre ütött minden billentyűt, amiből gyönyörű zenei hangzatok születtek. Mária néni ekkor kénytelen volt kijelenteni, hogy nem engedi meg, hogy a gyerekek itt áldogáljanak, és ilyen beszédeket hallgassanak végig. Pocsár bácsi végre újra kitűzte a lyuk helyét, és odatartotta bal kezével a szök hegyét, kalapácsot a jobb kezébe fogva, mindjárt az első ütése összeverte az ujját, és nagyot kiáltva ráéjtette a kalapácsot valakinek a lábújhegyére. Mária néni szeliden megjegyezte, hogy Pozsár bácsi legközelebb megint szöget készül a falba verni, tudassa vele idejében, hogy egy hétre elutazhassék a mamájához, amíg a bácsi elkészül a dologgal. Már az szent igaz. ti asszonyok olyan nagy dolgot csináltok mindenből, válaszolt Pogsár bácsi összeszedve magát. Lám, én milyen szívesen végzek el minden fajta munkát. Erre aztán újra neki gyűrközött, és második ütésre a szög keresztül ment a vékony falon. A kalapács is félig eltűnt. Podzser pedig nekiesett a falnak, de úgy, hogy majdnem összelapította az órát. Újra meg kellett keresnünk a vonalzót és a spárgát, újjukat kellett a falba ütni. Végre, éjfél felé, föndlógott a kép. Nagyon ferdén és bizonytalanul, és körülötte a fal nagy darabon olyan volt, mint a gerebjével karcolták volna össze, és mindenki halára volt gyötörve kivéve Podzser bácsit. No, látjátok! kiáltott földiadalmasan, amint a székről lelépve a takarító nőtyúk szemére taposott, és nyilvánvaló büszkeséggel szemlélte a nagy fölfortulást a szobában. Sokan még az ilyen csekélységre is embert fogadnának. Heris, éppen ilyen fajta ember lesz a felnő. Ezt én biztosan tudom. És már meg is mondtam neki. Kielentettem, nem engedhetem, hogy ilyen nagy munkát magára vállaljon. Víz kérdés következik. Délután fél ötkor, hol találjuk meg együtt egy cigánylány barátnőjét, egy kövér lovag és egy a szolgálóját? A válaszokat november 14-én déli 12 óráig várom e-mailben a tanfelügyelőkukacestiskola.hu e-mail címre. A kérdés tehát még egyszer. Délután fél ötkor, hol találjuk meg együtt egy cigánylány barátnőjét, egy kövér lovag és egy gés a szolgálóját. A zsonglőrködés élesít. Oxfordi kutatók szerint az olyan összetett tevékenység, mint a zsonglőrködés, egyiptomi narancsváltozásokat változásokat eredményez a fehér állományban is. Alternatív pók. Kutatók találtak egy szinte teljes egészében vegetáriánus bivaj fekete pókfajt. Behálózva. A 16-24 évesek 75%-a azt mondja, nem képes bürögzöld internet hozzáférés nélkül élni. Vízen jár. Lenyűgöző lassított filmfelvételeken látható, amint két bük a lehetetlen teszi. Vízen járnak. Miatt a perelünk. Timothy Berners-Lee, a világháló berkenyeszín atya bánja, hogy a per jelet vezette be önkényesen a webcímekben. Új repülőhüllőkövület. kövület. 160 millió éve Kína területén élt hüllőlenyomatát találták meg, amely a hiányzó láncszem volt a búza barna evolúcióban. Hajóval az északi sarkon át Akár már tíz év múlva nyáron jégmentes lehet az északi sark barbi rózsaszín szakértők szerint. A banán viszi a pálmát. A nemzetközi magbank, amely a vadon élő növények 10%-ának magját kívánta begyűjteni, elérte a brokát vörös banánnal a célját. Kikukkantás Az Ibex és a Cassini űrszonda a naprendszerünkön kívülre tekintve újabb 32 égi testet talált, így a bazsa-rózsa-vörös exoplanéták száma már több mint 700-ra nőtt. 50-nél stopp Kutatók szerint van realitás annak, hogy megállítsuk a búvárkék biológiai óránkat 50 éves korunkban és megérjük a 100 évet. Mikor össze a hidegben? A bárányfehér nagy hadronütköztető elérte a munkahőmérsékletét, ami hidegebb, mint amit az űrben mértek.